0: 자 우리 한숨이 나오는 우리 주식시장을좀 살펴보도록 하겠습니다. 예예 예, 예. 보고 있으면 한숨이 절로 나오죠. 자자가 이래봬도 이래 우리 거래소가 우리 코리아 디스카운트 해소를 위해서 많은 역할을 해달라고 부탁을 받았는데 어그 부탁을 받은 역할을 해야겠죠. <웃음> 내용 조금 다르지만. 자 지난 6월 14일 수요일이었습니다. 주식시장에 관심이 없는 분들은 잘 모르시겠지만 주식시장에 관심 있는 분들은 큰일이 있었죠. 나름 큰일이 있었습니다. 지난 3년간 꾸준하게 우상향하던 종목이 몇개 있었어요. 근데 그날, 6월 14일날, 갑자기 하한가로 급락하는 일이 있었습니다. 쭉 이렇게 3년에 걸쳐 올라가다가 한 번에 뚝 떨어지는 이 모습! 어? 지난번에 슈커홀드에서 했는데요? 그거 아닙니다. (웃음) 어? 지난번에 무슨 뭐 CFD 뭐 SE 사태에서 하지 않았습니까? 똑같이 보이지만 아닙니다. 내용은 비슷한데 다른 사건이에요 다른 사건이 지난 수요일날 보여줬고 역시 3년에 갈쳐 올렸고요 이거를 실시간으로 보고 계시는 분들은 아셨겠지만 저는 실시간은 못 보고 그 다음에 봤는데 이게 10분봉입니다 어떻게 하한가로 갔는지를 보면 여기가 하한가예요 <웃음> 이것이 주식이다 10분봉이에요 10분봉 이거 거의 5분봉으로 봐도 비슷합니다 잠깐 눈을 떼고 고개를 돌렸더니 여기입니다 <웃음> 여기 여기. <웃음> 고개를 돌리는 순간에 이거예요. 이걸 여러분들이 맞았다고 생각을 하면 게다가 하한가로 끝났냐? 뭐한뭐 마이너스 뭐 30% 맞지 뭐. 뭐그 다음에 올라오면 되지 않냐? 이 하한가로 끝난 게 아니라 이 다음에 거래 정지됐어요. <웃음> 지금 어디서 등장할지 몰라 가격이 어디서 등장할지 모르는 상황이에요 지금 물론 이 기업에 문제가 생긴 건 아니기 때문에 뭐 그렇게 낫지 않으려 기대를 하지만 어쨌건 한가로 팍 끝나버리고 그 다음에 어디서 튀어나올지 모르는 아주 뭐 공포스러운 상황이라고 할수 있겠죠 자 11시 30분입니다 게다가 시간도 이건 의도했는지 안했는지 모르겠는데 그 트레이딩 해보신 분 압니다 이 시간이 어떤 시간인지 11시 30분에서 12시 그 무슨 시간이에요 매니저들이 펀드 매니저, 뭐, 트레이더들이. 이거 밥 먹으러 가는 시간이야. <웃음> 야, 야, 이거 점심시간. 그래서 꼭 우리나라에서 문제가 있는 사건들이 그 경험상 11시 30분에서 1시 사이에 많이 터져요. 효과가 비거든. 밥 먹으러 가면 효과를 뺀단 말이야. 물론 이게 코싹 종목이기 때문에 굳이 이걸 안 따왔을 것 같긴 한데 하여튼 까마귀 날다뱉더라이지 모르겠지만 우연찮게 점심 먹으러 갈때꼭 뭔가 사건을 일으켜. 그래서 밥 먹다가 던지고 달려들어야 돼, 자, 던지고 자, 이것 때문에 팀장님한테 욕먹은 적도 있어요, 이제 얘기 드렸죠. 점심에 시간 팀장님 전화와서 야 무슨 일이야, 팔어, 팔어 그래갖고 예 알겠습니다, 팀장님 하고 팔았죠. 근데 판게 여기였습니다. 팀장님이 밥 먹고 오니까 루머였어요. 가격 올랐어요. 어떻게 여기 왔어요? 팀장님이 저를 쳐다보면서 <웃음> 어쩌라고 근데 팔레에 전화해서 야야 주대리 야, 팔어 던져. 아 팀장님 가격이 너무 낮아, 아 그게 문제야 사건이라며 던져, 던져, 던져 해서 던졌더니. 어, 그 급히 뛰어들어오죠. 저 뛰어들어오니까 루머였습니다. 가격 여기에요. <웃음> 야, 팀장님의 표정이. <웃음> 아, 근데! 뭐, 어째! 그, 사원 대리 나부랭이었는데, 던지라면 던지는 거지. 걷다 대고, 아침에 아닌 것 같습니다. 이거 루머인 것 같아요. 저는, 아, 아, 안 던져, 안 던져. 아, 안 던져. 그랬다가, 가격이 더 내려가면, 그 다음날 연따 쩌마로 내려가면, 저는 잡을 잃겠죠? 아, 잡을 잃을 거 아니야. 너, 이 자식아! 내가 던지랬지, 자식아! 이러고 저를 던질 거 아닙니까? 그때는. 저를 던질 거기 때문에, 솔직히, 어쩔 수 없었다. 솔직히. 어쩔 수 없어서 던졌는데, 다시 반등했던, 이제 그런 슬픈 사연이 있습니다. 제가 저는 솔직히, 던진 그 순간에 무슨 생각을 했냐면은, 여러분도 그렇게 돼요. 갖고 있을 때는, 야, 밀리지 마라! 밀리지 마라! 밀리지 마라! 그러다가, 던진 그 순간이 되면, 어? 내려가야지. 야, 야, 내려가지, 내려가지. 뭔놈의루머요 야, 내려가! 내려가! 야, 내려가! 내려가야다가 잘한 거지. 이거 반대가면 안 되지. 뭐, 루머 같은 소리 하고 있네. 야, 루 망해라, 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 망해라. 제발, 뭐, 이렇게 하게 됩니다. 물론, 나중에 이렇게 올라오면 되죠. 나중에. 던진 순간에 순식간에 쇼 포지션으로 바뀌어요. 롱에서 쇼스로 가는 순간이다. 던짐은 쇼시입니다. 자, 가끔 무슨 주식할 때저 욕하는 사람이 있어요. 뭐, 주식이 뭐, 오, 뭐, 네가그 주식을 몰라서 그래. 여러분들이 그거 팔면은 재편이 됩니다. 그 팔면 아니면 그걸 산 순간 재편이 돼요 마법으로 펼쳐져 그렇게 보기 싫고 못된 돈 같은 내가 여러분들이 그걸 파는 순간에 역시 뭐슈카가 맞는 말 했구만? 어뭐 뭐 냉철하네 냉철해 아뭐 정확한 판단이야 이렇게 됩니다 그래서 그 세상은 열려 있으니까 어... 저놈이 못 맞다 한것 같으면 한번 팔아보시면 그 마음에 들 수도 있다 팔아보시면 자 그렇게 돼요 자 그래서 하여튼 찰나의 순간에 이 종목이 이제 하한가로 빠졌는데 문제는 종목 하나냐 (웃음) 이거 지난번에 한거 아닙니까? 다시 말씀드리지만 아닙니다 비슷해 보이지만 아니에요 이게 거의 3년치입니다 3년 또는 4년치인데 3년, 4년에 걸쳐서 이렇게 오르다가 어느 날고 10분봉이 이렇게 된 거야 한방에 다섯 종목이 거의 판방이처럼 이렇게 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 게다가 거래 정지예요 끝이 아니라 거래정지 거래정지 정지가 돼서 지난번에 요 비슷한 사건 때문에 거래소에서도 왜 늦게 움직였냐 뭐 이런 비판이 많았기 때문에 저 사건이 벌어지자마자 바로 거래정지를 때려서 지금도 거래정지인데 이 종목들이 3년 4년에 걸쳐서 얼마가 올랐냐 사실 종목명이 중요한 건 아니에요 왜냐하면 상관이 없었던 종목들이거든 어떤 펀더멘탈이나 그거하고 별로 제가 보기엔 상관없는데 물론 산 사람도 상관이 있다 그러죠 그거랑 상관없이 발행량 유통량이 적었던 주식을 중점적으로 했기 때문에 사실은 종목명은 중요한 게 아닙니다. 종목명은 보실 필요가 별로 없어요. 이 해당 종목들이 3년간 얼마가 올랐냐? 제가 계산한 겁니다. 2020년 최저가격과 2023년 최고가격을 대비해봤어요. 어머! 야, 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 야. 이런 게 있었어? 어, 사실은 저도 몰랐습니다. 이렇게 다섯 종목 이렇게 되는지. 야, 근데 그 수백 수천 종목 중에 이걸 어떻게 봐. 499%, 348%, 672%. <웃음> 이게 하가 가기 전에 제가 이런 방송을 했으면 또이 주주분들이 저를 욕하죠. 나쁜 놈이라고. 하지만 그 사건이 터졌거나 아니면 여러분들 파시면 이해가 됩니다. 자, 보시면 평균 473%가 올랐다. 와. <웃음> 진짜 와, 다섯 배 올랐다는 거죠, 다섯 배. 와, 삼성전자가 지금 6만 원인데 다섯 배면 30만 원간 겁니다. <웃음> 30만 원. 아 좋죠, 삼성전자 30만 원참 좋은데 이 하한가 사태로 없어진 시가총액만 현재 5천억이죠. 아 물론 이제 거래를 풀고 등장을 해봐야 될 텐데 상승에서 끝날 수도 있으니까 시총이 얼마나 없어졌는지 아니면은 별 문제가 아닌지는 거래를 풀어봐야겠지만 하여튼 지금 당장 하한가 한 방에 5천억이 날라갔죠. 아까도 말씀드렸듯이, 불과 몇달 전에 일어난 4월, 4월입니다, 4월. 무더기 하한가 사태, 뭐, CFD 사태, 또는 그 중권사 이름을 따서, SE 사태, 이런 이름을 쓰는데, 그하한가 사태하고는 종목도 달라요. 또 다른 사태입니다. 그래서 우리나라 증권 주식을 하려면, 여러분들이 그 사태에 익숙해져야 돼요. 그, 도가니 말고, 이 한우 같은 걸좀 좋아하셔야, 사태에 그러면 익숙하게 들어야, 이제그 주식을 좀 하실 수 있습니다. 그래서 우리나라에 일어난 또 다른 사태에 대해서 이제 말씀을 드릴 건데. 자, 저 종목들 다섯 종목들 종목이 절대 중요한 건 아니지만 공통점이 있다고 요즘에 언론에 나오고 있죠. 죄송합니다. 자, 무리를 일으켜 죄송합니다. 공통점이 뭐였냐? 신문 언론 보도에 따르면 이런 내용이 나오고 있어요. 특정 카페에서 추천한 종목들이다. 아, 뭔지 알것 같아. 혼자 알것 같아. 왜저 종목들이 3년에서 4년에 걸쳐서 그렇게 별다른 그거 없이 스무스하게 평균 몇 퍼센트였습니까? 평균 473%가 올라갔는지 비밀이 풀렸다. 할아버지의 명의를 걸고 이제 비밀을 알수 있게 됐죠. 3년에서 4년 정도 걸렸는데 해당 카페 운영자분이 이렇게 얘기했습니다. 이거는 SE 사태, 아까 전에 그 4월에 달 주식이 대규모 화학가 사태 이후에 증권사들이 문제가 있어. 증권사들이. 걔들 때문이야. 왜냐? 소용주에 대한 무차별적 대출 제한과 SE 사태 이후로 증권사들이 리스크 관리를 위해서 소용주에 대해서 대출 제한을 해줬거든요. 만기 연장도 조금 안 해줬어. 리스크 관리를 한 거죠. 이제 금감원이나 금융에서 뭐라고 하니까. 그렇기 때문에 이거를 대출 제한하고 만기 연장을 안 하니까 내가 지난 3년간 했던 일을 못하게 됐다. 그래서 빠졌다. 그러니까 내재가 아니라 증권사들 때문이다. 뭐, 그렇다고 합니다. <웃음> 한 2, 3년 더할 수도 있었는데 이것들이 이것들이 대출 제한하고 만기 연장을 안 해요. 그래서 어쩔 수 없이 레버러지가 진행이 안 돼서 내가 팔 수밖에 없었어. 이 누구 때문이야? 내가 팔고 싶어 팔았나? 증권사들의 만행 때문이죠? 자, 그렇다는 얘기고요. 그러면은 왜 그렇게 4종목 5종목을 3년에서 4년 걸쳐서 추천하고 샀냐? 이런 얘기를 했습니다. 주주 행동주의 실현을 위해 의결권 보호 차원에서 해당 주식 매수를 추천했다. 어 그러니까 아까 전에 그 다섯 종목이 그 주가에 문제가 있고 어 대주주의에 뭐 문제가 있어서 내가 주주행동주의를 하려고 그랬는데 그러기 위해서는 의결권이 필요하잖아요 규직이 많아야 내 말이 먹히니까 그래서 그 의결권 보호 차원에서 해당 주식 매수를 했을 뿐이라는 거죠 가격을 올리려고 한건 아니다 실제한 말입니다 가격을 올리려고 한건 아니고 주주행동주의를 하다 보니까 가격이 올랐다. 그랬는데 내가 이러고 좋은 일을 하고 있는데 증권사들이 만기 연장을 안 해줘서 요런 일이 벌어졌다 라고 그 얘기를 하셨죠 그래서 제가 인터뷰도 갖고 왔습니다 참고로 한결의 조선일보 인터뷰를 갖고 왔어요 왜두 개를 동시에 갖고 왔냐? 그 동시에 갖고 있건 이유가 있습니다 가끔 여기 한결의 인터뷰라고 쓰면 저저저저저저런 저, 저, 저런, 인간이 못돼뭐 슈카 이래서 그러면은 안 되겠다 아, 알겠습니다 무슨 말인지 알겠습니다 그래서 옆에다가 같이 쓰면 같이 쓰면 되는 거죠 편안하시죠? 예, 보시고 싶은 거 보시면 됩니다. <웃음> 조선일보 그러면 그거 그거 신문 같이 나는 그 네가 그걸 야 아닙니다. 두개다 갖고 왔으니까 그 원하시는 쪽으로 이제 보시면 되고요. 자, 양쪽이 이제 공평한 그런 인터뷰를 했습니다. 둘다 있어요. 섞여 있으니까 찾아 보시고요. 근데 안 갖고 올 수는 없잖아요. 인터뷰를 했는데 그럼 이런 거 가리고 하면 되지 않냐? 그러면은 그 언론에서 싫어해요. 자기들이 만든 건데, 그거를 최소한 링크는 달던가, 아니면은, 보여주고 얘기를 해야지, 니 것처럼 막 얘기하면 되고, 그럼 여기선 이랬다고 싫어하고, 저기선 이랬다고 싫어하고, 보여줬다고 싫어하고, 안 보여줬다고 싫어하고, 어, 제 방법은 다 보여드리겠습니다. 이렇게. 좋죠? 좋습니다. 일부러 찾아봤어요. 그래서. 카페 운영자가 이렇게 얘기했습니다. 요즘에 매매가 많았거든요. 매매가 많아. 통정매매 아니냐? 짜고 친 매매가 아니냐? 이렇게 얘기했더니, 아니다! 같이 주주행동주의하던 사람들이 있었는데 우리 카페 원들이 있었는데 요즘 주식이 많이 올랐으니까 팔겠다는 사람이 있어서 그분들을 설득해서 그 물량을 내가 매수해온 거다. 최대한 노력하다가 그 증권사놈들이 그거 연장 안 해줘서 매도 물량이 나왔을 뿐이다. 라고 인터뷰를 했죠. 간마디로 일부러 주가를 올린 게 아니라 나는 주 가격에 관심이 없는데 그 행동주의를 위해서 우호 지분을 모으다 보니까 그게 올라갔네. 막풀 올라간지도 몰랐어. 뭐요런 얘기를 했다는 거고요. 물론 같은 카페에 있는 사람들의 주식을 서로 사고 파는 게 통정매매냐. 한마디로 짜고 친 거냐. 검찰은 부당이 뭐 수백억이다 라고 얘기하고 있는 거고요. 카페 운영자는 팔고 나가겠다는 사람들의 물량을 내가 주주행동주의를 위해서 사줬다. 통정매매가 아니다. 나는 억울하다. 심지어 조선일보 인터뷰에는 나도 피해자다. <웃음> 요즘 유행하는 단어입니다. 요즘 그 우리나라 주식장에서 시 가장 유행하는 단어, 우리나라 주식장 사태 중에서 가장 요즘에 잘 팔리는 부위가 피해자 부위예요. 요 부위가 요즘에 트리플 A 부위입니다. 아니, 활용하실 분이 있으시면 안 되겠지만, <웃음> 요게 요즘에 가장 잘 나가는 어휘예요. 나도 피해자다. 나도 많이 투자, 취재, 300억 투자했는데 이것들이 연장 안 해줘갖고 던지다 보니까 한가 됐잖아. 못 팔았어다. 못 팔았어. <웃음> 못 팔았기 때문에 다 날리고 빚이 많다. 두 딸, 큰 누나, 작은 매형, 처형 예, 많은 계좌도 하셨네요 등등등의 계좌로 다 하고 있었는데 이거 다 깡통계좌가 돼서 피해자다 라고 말씀을 하셨고요 이렇게 말해서 아, 진짜 피해자인가? 진짜 주주행동주의를 하시던 분인가? 라고 생각을 잠깐 하고 있었는데 또 신문에 이미 2014년에 시세조정행위로 유죄확정을 받은 전력이 있다 어, 물, 아, 물론, 과거의 유죄의 전력이 있을 뿐이지, 현재의 사건과는 관계가 없지만, 이 까마귀 날자 뱃떨어진다고 또 그게 유죄가 있으셨네요. 해당 운영자는 통정거래로 주가를 조작한 혐의로 재판을 받았고, 4개 종목 1만, 1만회에 걸쳐 시세 조정을 벌인 혐의가 제기돼서, 12월 대법원에서 징역 2년, 집행유예 4년, 벌금 4억원이 확정됐습니다. 1심, <웃음> 2심도 아니고, 확정 판결을 받으셨는데, 어 그러셨구나. 근데 여기서 우리가 가장 놀라운 점은 뭡니까? 통정거래로 1만회에 걸쳐서 시세조정을 벌인 분이 나는 피해자다라고 얘기한게 놀랍기도 하지만 물론 그것보다 가장 놀라운 건 2014년 15년 네개 종목 1만회에 걸쳐 시세조정을 했는데 2022년에 확정 판결이 나온 게 일단 1번으로 놀랐고요. 언제 걸렸는지 모르겠지만 그리고 네개 종목 1만회 시세조정이 집행유예를 받은 게두 번째로 놀랐고요. 번게 얼마일 텐데 벌금이 4억 원인 게세 번째로 놀랍죠. <웃음> 야 그렇구나. 그렇구나. 이거는 하란 소린가 말란 소린가 뭐 이런 생각이 절로 들죠. 보고 있으면 이거는 우리 강아지 열받아서 뒤로 넘어가셨다. 야, 강아지 정신 차려. 아, 열받아지 말고. 자, 법이 왜 이렇게 약하냐. 우리나라 불공정 거래요. 흔히 말하는 주식시장 사기에 가까운 통정 거래나 뭐 이런 것들 다 합한 거죠. 선행매매 이런 것들 다 들어갑니다. 불공정거래 법적 처벌은 자본시장법에 보면 이렇게 돼 있습니다. 5억 이상 50억 미만이면 3년 이상 유기징역. 세죠? 나름 센 겁니다. 3년 이상이니까 무기까지 갈수 있으니까. 50억 원 이상이면 최대 무기징역. 하지만... 어잘본 적은 없어요 아니, 아니 본적 없어 <웃음> 무기진역을본 적은 없는 것 같은데 이건 조이팔 정도 되지 않으면 쉽지 않을 것 같은데 50억 이상이 수두룩하게 뜨는 것 같은데 무기진역을본 적이 없는데 물론 양형기준상 증권거래는 보통 최대 15년을 뭐 특정한 사항이 없으면 15년 이하가 나온다고 하는데 15년도 잘본 적이 없는 또 이렇게 생각할 수 있습니다 아니 부당이익이 있으면 그거 다 회수해야지 불공정거래로 든 부당이익은 자본시장법에 따르면 보통 3배에서 5배 사이 벌금이 나옵니다 근데 왜 아까 4억이냐? 번개 1억밖에 안 됐냐? 아니죠. 수사기관이 부당이익을 산정해내지 못하면 5억 원 이하의 벌금입니다. 저는 법을 잘 몰라요. 써있는 거 그냥 갖고 온 거예요. 그러니까 부당이익을 정확하게 산정하지 못하면 5억 이하. 퉁! 그래서 4억입니다. <웃음> 어, 근데. 어, 그럼 부당이익을 산정하면 되지 않냐? 자, 조금 이따 말씀드릴 건데. 부당이익 산정이 대단히 어렵습니다. 대단히. 제가 들은 거예요. 그 검사님한테. 왜냐? 어디서부터 어디까지가 불공정 거래로 올라갈 주가입니까? 거래가 1만 번 했어요. 1만 번 끝에 얘가 얼마 번 거야. 정상적으로 번게 얼마고 불공정하게 번게 얼마입니까? 이게 계산됩니까? 자기도 모를걸? <웃음> 1만의 1만 정도면 <웃음> 자기도 모를걸? 이게 어디서 어디까지는 정상가격인데 정상가격보다 얘가 얼만큼 올렸는지를 증명해야 되잖아 이걸 증명해 오라고 하니까 증명이 안 돼요. 게다가 이거 한 명이 아니라 막 100명. 지난번 4월 사태는 막 1000명 이렇잖아요. 이거 어떻게 계산해? 이게 안돼 그래서 이 사람이 얼마의 불공정 이득을 거뒀는가 계산이 잘안 되기 때문에 그럴 때는 5억 이하로 퉁쳐지는 경우가 많다는 거고 자, 봅시다 자, 그래서 제가 이렇게 열을 안 내도 어, 위에 높으신 분들도 다 알고 있습니다 그래서 2022년 금융위원회가 금융위원회 공정시장과가 공식 발표 자료가 있습니다 거기에 이렇게 나와있어요 3대 불공정거래 미공개정보를 이용한다든지 시세조정을 한다든지 선행매매 같은 거 부정거래 짜고치는 고스톱을 한게 최근 5년간 금융기관에 걸린 게 274건입니다 걸린 게 걸린 게. 걸린 게. 이거 걸리기 쉽지 않아요. 이게 위에 있는 거 중범죄예요. 중범죄. <웃음> 중범죄야. 이거는 진짜 고의적으로 했다는 건데, 걸린 게 274건. 연평균 54.8건이니까, 일주일에 한 건씩 누군가는 이런 일을 했다가 잡혀가고 있다고 보시면 됩니다. 55건인데, 자, 그럼. 어, 야, 1년에 55명씩이나 감옥으로 직행하고 있구만. 자, 이거는 포착이 된 거고요. 감옥이란 소리가 아닙니다. 금융기관이 포착을 해서 이제 검찰로 넘긴 뭐 그런 거라는 건데 고발된 권한 경고를 준 사건이라는 건데 자그 아까 전에 말한 고발된 금융기관이 포착한 사건 중에 기소를 절반하고요. 55.8%는 기소도 안 합니다. 이런 저런 이유로 인해서. 자 그러면은 대충 50% 남았죠? 50%는 감옥이냐? 이 50% 중에 1년에 55건이죠. 55건 중에 50% 기소되고요. 50% 기소가 되면 다 실형 아닙니까? 실형이 59.4%네요. 6 0고요 집행유어가 40%입니다. 그니까, 러 1년에 55건인데, 절반, 대충 27건이 기소가 되고, 대충 60%니까, 2, 6, 12, 출 6, 한 16명이 감옥에 갑니다. 그러면, 빼면은, 나머지 40분은, 별게 없죠. <웃음> 그러니까. <웃음> 그러니까 여러분, 지극히 운이 없어서, 55명 중에 16명 사이에 걸릴 확률만 아니면은, 해피해피 할수 있다는 이런 결과가 나오고요. 그래서 금융위원회 공정시장과 자료에도 이런 표현이 나옵니다. 기소율이 낮고 처벌 수위가 높지 않다. 너무 당당하게 등장을 하고 있어요. 제자료가 아니죠. 제재의 실효성이 미흡하다. 하란 말입니다. 거의. <웃음> 낮은 기소율. 낮은 처벌 수위. 집행유예 사례 다. 남의 돈 띄워먹고 이렇게 처벌 수위가 높지 않다는 나라인데 참 가슴이 아프죠 그리고 물론 이유는 있어요 검찰님들도 어렵습니다 이렇게 기소하는 사람들이 왜냐 금융사기 사건이 되게 어려워요 무죄 또는 집행예를 받는 경우가 대단히 높습니다 이게 아까 제가 말했지만 아니 팔려는 사람 주식을 사진 게 죄냐 죄입니다 죄입니다 <웃음> 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 통정매매하면 죄예요 죄인데 이거 죄가 아닌 거라고 생각을 하고 잘 생각하니까 또 그렇게 둘이 이러고 한 거는 죄가 아닌 것 같기도 하고 이런 생각이 들고 또 이런 분들은 보통 화이트 칼라죠. 보통 학력도 높고 뛰어나고 훌륭하고 엄변이 좋으신 분이에요. 이력을 보지 또 그럴 사람이 아닐 것 같기도 하고 재범률이 아닐 것 같고 실수한 것 같고 약간 그런 분들이죠. 게다가 이거를 공개적으로 외부에서 한번 블록딜이에요. 둘이 서로 사고파는 게 블록딜이잖아. 나도 블록딜한 건데 이게 어디까지가 블록딜이고 어디까지가 통정매매인지도 약간 애매하고요. 또 변호사분들이 이런 걸로 기가 막히게 이 양변을 잘 해주십니다. 그 내가 주가를 올리는 게 나쁜 일이냐. 주식가치를 정상화시키는 어, 주주운동 한거지 그럼 주가를 내릴까? 올리는게 맞지? 라고 얘기를 하죠 허 <웃음> 듣다보면 그럴듯한데 잘 생각해보면 이사한 말입니다 그리고 또 우연의 일치다 와니 어떻게 사기만 하면 가격이 오르고 뭐호재가뜨고야너 정보 있는거 아니야? 우연의 일치다 우연의 일치 신이 내린 트레이더다 자 요런거 대단히 많고요어 내가 한것 중에 대부분 정상인데 몇몇개가 그냥 이상매매로 분류된거에 불과하다 물론 가장 많이 나오는 거는 이제 몰랐다 뭐 이런 것들이 등장을 하기 때문에 대단히 증명하기가 어렵습니다. 게다가 그러니까 증명이 어려운 게 문제가 아니라 우리의 가장 큰 열받음은 불법위익 환수가 어렵다는 게 가장 큰 열받음이죠. 써 있습니다. 이 금융위원회 공정시장가 자료에 써 있어요. 뭐라고 써 있냐? 불공정거래에 대한 과징금 제도가 없고 없습니다. 있긴 있는데 되게 작아요. 사실상 없다고 보셔야 돼요. 법상 부당이득 산정기준미비. 아까 도 얘기했죠. 어디서 어디까지가 부당이득이냐 계산 못하면 오억이죠 효과적인 불법이익 환수가 어렵다. 라고 당당하게 써있습니다. <웃음> 그렇다고 합니다. 벌금 산정이 어려워서 불법이익 환수가 어렵다고 당당하게 써있기 때문에 아까도 얘기했죠. 어디서 어디까지가 불법이익으로 얻은 가격이냐. 너가 계산해와라. 이겁니다. 근데 너가 판사님이 계산해오라 그래요. 그뭐 어떻게 사나 해 이걸? 그 수많은 사람들의 수많은 거래 어디까지가 불공정이고 어디까지가 공정이고 이게 안 되죠? 항상 대충 이럴 것 같은데요. 그러면 대충은 안 되죠. 한 사람한테 그 벌금 걷고 아니면 형량을 정하는데 대충이 어딨어? 정확한 자료를 갖고 와야지. 대충이면 그거 변호사가 엄청 걸고 넘어가요. 이거 이래서 아니고 이거 이래서 아니고 이 자료 중에 이거 다 개판 아닙니까? 이거 말도 안 됩니다. 그럼 자료가 빠지기 때문에 그 정확하게 해야 되는데 쉽지 않죠? 저게 쉽지 않으면 아 이게 이 정도인 것 같은데 정확하지 않습니다. 그러면 정확하지 않으니까 수사기간이 부당이익을 산정해내지 못했죠. 자, 그러면 5억 이하 엔딩 아까 4억 나왔죠. 자 그렇게 가는 경우가 대단히 많다는 거죠. 물론 그래서 금융위원회에서도 이렇게 얘기하고 있죠. 부당이익 산정 방식을 법제화하는 것을 법률에 명시되어 있으면 은 그래도 비교적 쉽게 인정할 수 있으니까 법률에 명시하는 방안 그리고 과징금 이 부당이익을 산정이 잘안 되더라도 과징금으로, 그러니까 벌금 말고, 벌금은 형벌이니까 과징금으로 흡수할 수 있는 방안을 지금 논의하고 있습니다. 만약에 정말 산정이 안 되면 50억 이내에서 과징금을 부여하겠다. 이 말인 즉슨, 50억보다 많이 해 먹으면, 아이, 무슨 소리야. 아니, <웃음> 아 산정을 할수 있기 때문에! 50억보다 많이 하면은 세배로더 크게 문제가 생길 수 있습니다. 산정이 곤란하고 넘을 경우에는 이제 예, 50억 이내라는 소리이고요. 자, 그래서 또 가장 큰 문제점 중에 하나가 걸려도 제한이 별로 없습니다. 아까 전에 보셨죠? 그 카페 운영자분이 나는 억울하다. 피해자다. 어 2014년에 한번 해서 2022년에 확정 판결한번 받았지만 그 옛날 일이지. 과거는 묻지 말아야지. 지금 억울하다. 이게 걸려도 제한이 별로 없습니다. 그래서 이 금융범죄는 재범이 많죠. 이제, <웃음> 하면 할수록 남아요. 그래서 재범이 많은데, 2021년 기준으로 21% 정도가 재범이 나왔다고 하고요. 확정 판결 나올 때까지 또 수년이 소요되죠? 그동안 열심히 무언가를 하시면 됩니다. 감자밭 사갖고 뭐 묻으셔도 되고요. 옆나라 놀러 갔다가 오시고 자꾸 안 들어오셔도 되고, 뭐 아니면은 그걸 바탕으로 또 다른 뭔가를 해도 됩니다. 행정적 제재수단도 제대로 없죠? 아까 과징금이나 아니면은 뭐, 예를 들면은 딴 나라에 뭐가 있나요? 있습니다. 심지어 공시하는 나라도 있어요. 이 자식 이거 문제 있는 놈이다 라고 대문짝만하게 공시한 나라도 있습니다 거의 현상수배죠 얼굴 공시한 나라도 있고 거래금지, 계좌개설금지, 증권거래시장 참여금지 자본시장 참여금지 이런 걸 내리는 나라들이 꽤 있죠 꽤 있는데 이제 우리 그런 게잘 없다는 거고요 진짜 있습니까 보여드리면 이거는 이제 금융위원회에서 나온 예시인데 캐나다, 홍콩, 영국, 미국은 제대 내역을 시장일반에 알려서 대문짝만하게 공고 띄우는 거죠 이 자식 걸렸음 이렇게 알려서 불공정거래의자는 시장에 못 들어오던지 하는 게 있는데 우리는 위아무야 넘어가는 경우가 많죠. 금융상품 거래 제한 거는 경우도 대단히 많습니다. 자, 하여튼 그런 게잘안 되니까 여러분들의 마음속에도 딱 보면서 50억 이상이면 해볼까? 뭐 이런 이상한 생각이 들면 안 되십니다. 물론 잠깐 살고 나오면 네, 평생 쓸돈 벌고 사람들이 아무리 욕해도 안 보면 되고 안 보면 되죠? 그 커뮤니티 가서 글안 보시면 됩니다. 자기 를 검색 안 하면 되기 때문에 또이어 또 누군가는 날 지켜내죠? 뭐, 그렇기 때문에, 이제, 한건 하려는, 이제, 그런 시도, 어, 좋지 않습니다. 좋지 않고요 이렇지 않으려고 지금 노력을 많이 하고 있다는 거지요. 예를 들어서, 예를 들어서, 여러분들이 깜빡하고 벌써 기억이 가물가물한 거 제가 하나만 예를 들어서 보여드리면, 예전에 에디슨 모터스의 쌍용차 인수권 슈커홀드에서 번 했습니다. <웃음> 한번 했죠. 그게 어떻게 됐냐? 어, 구속 엔딩 중입니다, 지금. 구속 심사 중이에요. 여기에 보면 연합뉴스에 이렇게 나왔어요. 다수의 불공정 거래 전력이 있는, 그러니까 쉬운 말로 전문가가, 나쁜 말로 업자가, 악명 높은 기업 사장꾼이 인사병을 설계한 것으로 파악됐다. 하고 지금 구속 연장인데, 다수의 불공정 거래 전력부터 벌써, 문제가 있는 거죠. 이런 경우에, 아까 얘기했듯이 시장 퇴출이나 뭐 공시가 됐어야 되는데. 아니면 우리가 까먹겠죠. 에이스 모터서 어떻게 했는지 다중에다 까먹기 때문에. 아니면은 전형적인 사건들. 가장 전형적인 사건. 주식 사기 중에 제가 보기에 가장 전형적인, 가장 많은 그걸 수혜를 입은 사람도 너무 다수고, 심지어 되게 오래 전에는 쉬쉬했던 바로 그게 여러분들이 가장 잘하는 선행매매입니다. (웃음) 옛날에 진짜 많았어요. 한 20년 전에 제가 말로만 들었던 시절에는 이거 뭐 그냥 깔고 갔습니다. 깔고 갈 정도로 많았던 사건인데 그래서 과거에 이렇게 저렇게 뭐 이거 조심하셔야 됩니다. 조심하셔야 되는데 요즘에 이렇게 나왔죠. 주식리딩방 유튜브를 운영하면서 미리 사전 주식을 추천해. 미리 사둔 주식을 추천하기 선행매매가 가장 고전적인 방법입니다 또 명의도 보통 대단히 꼬여와서 하기 때문에 친구의 명의, 친구의 친구의 명의 뭐 이런 식으로 나중에 사과상대로돈 받고 제가 금융계에 있을 때도 있었습니다 심지어 저랑 같이 있었던 그 중에 한분 들어가셨어요 <웃음> 들어가셨어 <웃음> 들어가는 것도 봤어요 오오 뭐야 오, 어디 가셨습니다 친구의 사돈의 8천의 명의로 한 다음에 밤에 사과상자 받다가 가시는 경우도 많이 봤기 때문에 선행매매는 진짜 가장 많이 있는 케이스라고 하수 있고, 조심하셔야 됩니다. 조심하셔야 되고. 이게, 글로벌로 봐도, 비슷합니다. 뭐, 우리나라라고 특별히, 좀더 좋았으면 좋겠지만, 뭐, 좀그렇게나지만 예를 들면은, 유명한 사건, 글로벌 가장 유명한 사건, 테라노스, 아시죠? 엘리자베스 홈즈, 얼굴 이쁜 걸로 유명했던 이 누나가, 테라노스로 한건 거하게 해주셔서, 미국에서 아주 화제였던, 바로 그 사건, 피한 방울로, 각종 병 진단이 가능하다. 이거 감옥 가셨죠? 감옥 갈까 안 갈까 열심히... 몇년 전입니까? 벌써 몇년 동안 법정 다툼을 하고 있는데 얼마 전에 결론이 났습니다. 지금 11년이에요. 사실은 11년도 짧죠. (웃음) 11년 짧은데... 어... 거다하게 드신 거에 비하면 11년도 짧은데 약간 이유가 있어요. 이게 왜냐하면 일반인의 돈은 잘안 들어갔어. 대단히 부자나 펀드의 돈들이 많이 있고 초기투자자들의 돈이 들어갔기 때문에 그나마 조금 양형에 반영이 되지 않았을까 생각을 하는데 제 생각엔 짧습니다. 왜 짧냐? 우리 엘리자베스 홈즈 누나가 이렇게 얘기했죠. 후회한다. 미안하다. 내몸의 마지막 피한 방울 세포 하나까지 테라노스의 실패를 후회한다. 하지만 죄는 없다. 사업에 실패했을 뿐이야. (웃음) 이렇게 주장했습니다 끝까지 사업에 실패했어 아 주가친구들 열심히 했는데 야 내가 그 주식 추천해서 야 갔으면 영국인데 그게 안가네 내 예언이 실패한 거다 내 전망이 실패했을 뿐 나는 죄가 없다 라고 물론 먹은 건 있지 하지만 죄는 없어 아 올라갈 때 번개 죄인가? 번개 죄는 아니죠? 이게 덜 올라간 게 문제고 중간에 빠진 게 문제지 나는 죄가 없다 나의 실패를 후회한다 라고 얘기를 했죠 그리고 엘리자베스 홈즈의 연인이자 테라노스의 전 CEO라고 불리는 써니 발완이라는 분이 있었습니다. 이 감옥 갈 때가 되니까 둘이 엄청 싸웠죠. 홈즈가 이 발완이한테 얘가 시켰다! 자기를 학대하고 뭐 정서적 성적으로 학대하고 얘가 시켜서 어쩔 수 없었다라고 주장을 했죠. 법정에서. 물론 발완이는 말도 안 되는 소리라고 했고 둘은 결국에 5,800억을 배상을 해야 되고요 물론, 일으킨 피에 비하면 세 발의 피입니다. 이거 10분의 1도 안 되죠. 이 발언이 현재 13년형을 받았습니다. 한 명은 13년, 한 명은 11년을 받았는데, 저 홈즈가 이런 얘기를 했습니다. 출산을 해서 애가 둘이었어요. 두살 아이하고 3개월 아이. 결혼됐습니다. 요 이후에. 사건 이후에. 워낙 법정 다툼이 길었기 때문에 그 사이에 두 명을 출산을 했는데, 아이가 있기 때문에 감옥 말고 집에서 있어야 된다. 가택연금 같은 거해달라고 얘기했지만 판사가 감옥에 가면 좋은 시설이 있으니까 시설 알아봐라 라고 친절히 말씀을 해주셨고요. 그리고 물론 미국도 쉽지 않습니다. 이 사기 피해 회복. 홈즈 사기 피해자들은 돈을 회복할 가능성이 낮다. 자기 이름으로 있는 돈이 없겠죠? <웃음> 수조원을 해드신 건데 그 수조원이란 것도 기업가치가 올랐다 내려간 거기 때문에 자기 현금에 들어온 게 그만큼 안 됐을 수도 있고 중간에 들어온 돈들이 다뭐 이런저런 거로 많이 퍼졌기 때문에 홈즈 개인재산으로는 사실 뭐 거의 불가능한 숫자라고 할수 있고 홈즈가 물어야 한다고 얘기하는 그 수천억도 아마 페이크 넘버 가짜 숫자일 가능성이 있다. 그거대로 안될 거다. 물론 돈을 찾는 것을 피해자들은 멈추지 않겠지만 이거 쉽지 않다라고 하는 게 미국에서도 똑같다고 할수 있고요. 우리나라 인물로서 또 글로벌로 주목을 받고 있는 사람도 있죠. (웃음) 예예예. 글로벌 최고로 주목을 받는 게 한국인입니다. 한국인. 한국국제이겠죠. 테라 루나 사기로 국제수배를 받고 있는 권도용 대표라고 있는데 어, 이분이 옛날에 일침을 이렇게 달렸습니다. 교과서적인 폰지 사기에 당했다면 너 자신을 비판해라! 암호화폐 인플루언스에 속지 마라! 그들은 대부분 너보다 멍청해 걔들한테 속아서 폰지 사기에 당했으면 너가 문제인 거다! 라고 얘기를 했는데 어, 자기 얘기인지 몰랐습니다 결론을 보고 보니까 자기 얘기였던 건데 어, 이분이 미국에서는 지금 100년형이 예상된다고 하고요 글로벌 언론들이 나오는 형이 만약 가면 미국으로 가면 100년형 아닐까 물론 아니 수도 률 나올 수도 있죠 무죄 판결 받을 수도 있겠지만 최대 100년형 아닐까 한국에서는 40년형 가능성도 있다는 뉴스들이 나오고 있습니다 제가 이걸 보자마자 딱든 생각 그거요 예 한국에서 40년? <웃음> 야야 들어본 적이 없는데? 금융범죄 40년을 받은 게 있나? 아니 바이낸스피드인데 야 우리 대한민국을 대단히 높게 봐주는구만 한국의 위상이 좀 되긴 해야 40년이면 인정이지 대한민국 아주 높게 인정해 주시는 거죠 미국에서는 개별 범죄에 대한 형량을 합산하는 이거 대단히 높죠 막 500년도 나오죠 200년 이런 게 나오는 게 이거 10년, 이거 10년, 이거 20년, 30년이면 합하져야 되는 무시무시한 나라야 그래서 가끔 뭐 200년형 뭐 이런 게 나오는데 우리는 이 중에서 제일 중앙한 거하고 나머지 뭐책임국을 해서 이게 나오기 때문에 훨씬 짧죠 하지만 한국에서는 경제사범 최고 형량이 40년 정도에 불과하다라는 표현을 썼습니다 이거밖에 안돼 only about 야 이거 only 40년밖에 안 되는 게참 안타깝지만 40년이다 저는 형량 40년을 본 적이 없는데 얘들은 무슨 형량을 말하는 거냐. 저기서 말하는 40년은 얘들이 한국 뉴스를 검색해보다가 이거구만 하고 갖고 온 거예요. 그게 뭐냐. 예전에 슈카월드를 또 뜨겁게 달궜던 옵티머스 펀드 사건이 있었죠. 1조 3천억 원을 후루룩 짭짭해 드신 분이 계셨는데 그 옵티머스 CEO가 이번에 2022년입니다. 역대 최장 40년을 받았어요. 대한민국 재산 범죄 역사상 최장기형입니다. 무기는 없었다는 거죠. 지금까지 무기는 없어요. 무기 없고 40년을 이번에 받았어요. 이번에 확정됐기 을 때문에 벌금 5억 원인 건뭐 아까 그런 이유로 추징금 751억? 택도 없죠. 날린 건 1조 원이기 때문에 요걸 아마 검색을 하고 이것 때문에 대한민국에서는 40년이라고 얘기하는데 <웃음> 이건, 이건 <웃음> 특별한 경우였고, 정말 특별해 요번에 2022년에 히스토리컬 레코드를 찍은 거고, 그거 쉽지 않죠, 쉽지 않죠. 그래서, 물론 우리나라 검찰, 검사님도 이렇게 인터뷰를 했습니다. 이거 로이터언 가까이 떴는데, 권도영 송환에 총력을 다하고 있는 대한민국 검찰, 검사님이 이렇게 얘기했어요. 우리나라로 데려오면 국내 피해자 피해 보기도 도움이 되고, 우리나라에도 30년을 나올 수 있다. 30년 나올 수 있다. 그러니까 미국 말고 한국으로 데려와야 된다. 어, 미국은 유죄가 선고되면 형량은 높지만, 이 나라 가면 잘못하면 무죄야. 우리는 무죄는 잘안 줘. 집행률을 줘서 그렇지. 집행률. <웃음> 어, 어, 그런가? 뭐, 저, 아까 봤지만, 집행률은 좀 있을 뿐이지, 유죄율이 높다고 하십니다. 검사님이 그러니까 맞겠죠. 그러니까 유죄는 유죄인데, 물론 그래도 이제 우리나라 국민들한테 일단 물어보면은, 일단 아메리카. 아메리카. <웃음> 저기, 이게 그렇게 얘기하는데, 국민들 그렇게 얘기하는 이유가, 아니 우리나라하고 미국에서 동시 에 범죄를 저지른 범죄자들은 어떻게든 우리나라를 안 나가려고 버티잖아요. 많이 봤죠. 미국에 안 가려고 소송 걸잖아. 이기면 어유 다행이다. 내 평생 다시는 미국에 안 가야지. 비행기도 안 타야지 하는 분들이 있는 걸 보면 아 이게 대한민국이 범죄자들 입장에서 조금 더 낫다는 말이 아닌가 라는 생각이 약간 들기 때문에 어... 쉽지 않죠. 그래서 우리나라 국민 감정은 미국이 좀더 세다라고 생각하는 게 아닌가 라는 안타까움이 약간 들고요. 그리고 아까도 얘기했지만 점점점점점점 형량이 세지고 점점점점점점 금융범죄는 중범죄입니다. 진짜 개인적으로는 거의 살인죄는못 미치겠지만 생명을 뺏는 범죄는 아니지만 경제적 생명을 뺏는 거잖아요. 요즘에 경제적 금융적 타격을 입으면 어떡해. 요즘 같은 자본주의 사회에서. 그러니까 대단히 중범죄로 해야 되지 않을까. 특히 사기죄나 저런 화이트 칼라 범죄들은 진짜 다시는 그 입을 못놀릴 정도로 중범죄를 해야 되지 않을까 생각을 하고 요런 생각 잠깐 하고 나오면은 있는다! 나중에 다시 나와서 또 해야지 요런 생각 예.. 다시는 하지 않는 그런 사회가 되도록 기원을 해보겠습니다!